0: A l'ère du Covid-19, nous lançons Radio Cochin, des séquences courtes et des messages clairs sur le coronavirus pour nos collègues de ville. Je suis le docteur Vincent Mallet, médecin à Cochin, professeur à l'Université de Paris et je parle avec le professeur Odile Lomé, chef du centre de recherche vaccinale de Cochin. Professeur Lomé, est-ce que vous pouvez nous expliquer la situation dans votre service
1: alors, je suis euh, infectiologue, mais je suis euh, plus spécifiquement en charge d'une un, structure qui est euh, dédiée à la recherche clinique. Et donc, avec euh, cette nouvelle épidémie, nous avons euh, suspendu toutes les recherches que nous avions euh, dans d'autres domaines. Et euh, nous venons en appui aux cliniciens, donc aux médecins qui sont euh, responsables de la prise en charge des, des patients, euh, pour pouvoir euh, mettre en place les études qui sont aujourd'hui indispensables, pour mieux comprendre euh, quels sont euh, les euh, facteurs de risque de faire des, des formes compliquées de cette maladie, et puis pouvoir euh, bien évidemment évaluer euh, le plus vite possible euh, des thérapeutiques qui permettraient euh, de pouvoir euh, réduire euh, la mortalité en particulier donc de ces, euh, de ces patients.
0: D'accord, donc on a entendu qu'il y avait euh, que la science publique se mobilisait pour faire de la recherche clinique, et lançait des essais cliniques partout, et donc vous êtes au cœur euh, des inclusions et euh, de ces essais pour trouver vite une façon euh, d'améliorer les choses.
1: Donc aujourd'hui l'urgence c'est vraiment de, de, de réussir à, à identifier euh, des, des médicaments qui puissent euh, traiter ces patients puisque c'est un nouveau virus et c'est un virus pour lequel euh, aujourd'hui nous avons des pistes, nous avons des médicaments qui ont montré qu'ils étaient euh, potentiellement efficaces mais euh, sur des cultures de virus, donc euh, ce qu'on appelle in vitro, en dehors de l'homme, et ce qu'il faut maintenant, c'est le plus rapidement possible, euh, étudier ces médicaments et pouvoir identifier ceux qui permettent euh, d'améliorer ces, ces patients, de les traiter, donc euh, que ce soit les formes hospitalisées pour éviter qu'ils passent en, en réanimation, mais également pour les personnes qui sont en réanimation, dans des états respiratoires qui sont extrêmement sévères, de pouvoir éva évaluer les, les médicaments qui permettent de réduire la mortalité de ces, de ces patients de réanimation.
0: D'accord. Et donc euh, cette, cette crise, ben vous êtes au cœur de votre spécialité, hein, donc cette crise a profondément modifié votre activité et vous êtes sur le pont pour euh, combattre. Quoi. Vous êtes infectiologue et donc vous êtes en première ligne.
1: Alors on est, on est vraiment, on a dédié l'équipe hein, et on a même fait appel à, à des volontaires qui euh, ont répondu euh, présents, en particulier des, des personnes qui travaillent en recherche sur d'autres sujets euh, à l'Institut Cochin, donc très proche de, de, de notre centre et qui vont venir renforcer l'équipe pour pouvoir euh, inclure le, le, plus, euh, le plus grand nombre de personnes. Et il faut que euh, les résultats qu'on obtient puissent être enregistrés en temps réel, puisqu'en fait ces essais qui se mettent en place doivent permettre euh, en temps réel quasiment de pouvoir euh, avoir des informations sur l'efficacité de tel ou tel traitement et orienter les études en fonction des données d'efficacité qu'on peut avoir. Donc ça demande euh, des gens qui euh, très rapidement... Euh, recueille les informations sur l'état clinique des patients, sur aussi euh, la, la sécurité de ces médicaments, vérifier que ces médicaments sont bien tolérés et euh, pour permettre donc euh, très rapidement de, de dire ben, voilà tel traitement euh, marche mieux que tel autre euh, et, et de permettre d'orienter de, les recommandations de thérapeutiques. Aujourd'hui, on est très démunis pour savoir euh, comment prendre en charge ces patients en dehors de la prise en charge qu'on appelle symptomatique, c'est-à-dire... Euh, des antipyrétiques, des supports euh, biologiques ou euh, pour les malades de réanimation, la, la ventilation artificielle.
0: D'accord, d'accord. Donc il faut faire des essais cliniques avec des groupes contrôles pour euh, donner des médicaments et savoir si ça améliore ou pas les choses. Quoi. Ça, c'est très important.
1: Voilà, il faut vraiment encourager euh, pour euh, les, les médecins qui voient euh, les patients en ville, il faut vraiment encourager les, les patients qui vont être hospitalisés euh, à, à rentrer dans ces essais pour qu'on puisse euh, dès que possible, euh, savoir quel est le, le traitement qui a le plus de chances d'être efficace. D'accord,
0: écoutez, c'est très très clair. Donc, je vais vous poser une question.
1: Professeur Loney, je, je suis médecin
0: généraliste à Paris, mon sixième arrondissement, et je vois un patient de 76 ans qui est vacciné contre la grippe et le pneumocoque. Et euh, ce monsieur tousse, il a de la fièvre depuis trois jours. Quand j'avais vu, initialement, euh, je lui ai donné des antibiotiques parce que je suspectais une pneumonie bactérienne. Et euh, il vient aujourd'hui me voir euh, avec une saturation au doigt à 88%. C'est le cinquième patient que je vois avec une suspicion forte d'infection par ce nouveau coronavirus. Donc euh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui nous arrive là
1: alors, on, on est confronté euh, depuis maintenant euh, plusieurs, euh, plusieurs semaines en France à euh, l'arrivée de ce nouveau virus. Donc, on avait été informé par nos collègues chinois qui ont déclaré à l'OMS le, le 31 décembre euh, qu'ils étaient confrontés à des euh, pneumonies virales. Ils ont très rapidement euh, mis en évidence l'agent infectieux responsable, donc qui est un coronavirus. Alors, le coronavirus, c'est un virus... Euh, qui euh, a en fait un, une enveloppe en forme de couronne, c'est pour ça qu'il s'appelle le coronavirus. Euh, c'est des virus qu'on connaît déjà, puisqu'ils en fait, euh, sont responsables euh, pendant la période hivernale de, de, de syndrome grippaux, hein, essentiellement peu grave, une, une limite. Quand on recherche le coronavirus chez des gens qui ont un syndrome grippal, on le retrouve chez 5% des, des personnes à peu près, mais c'est des coronavirus humains dont, avec lesquels on a l'habitude de, de, de
0: vivre. Là, donc en fait, sous nos climats, il y a du coronavirus. coronavirus. Oui, il y a déjà
1: du coronavirus qu'on connaît, mais qui, euh, sauf dans des cas exceptionnels, euh, donne des, des symptomatologies qui sont absolument pas, euh, pas sévères. Là, c'est complètement différent. On, on est devant ce qu'on appelle un pathogène émergent, c'est-à-dire un nouveau virus qui nous vient de l'animal, et depuis depuis 20 ans, moins de 20 ans, c'est le troisième coronavirus qui émerge. Euh, un premier coronavirus a émergé en 2003 avec l'épidémie du SARS, euh, qui a été une épidémie qui a été très vite circonscrite, puisque, en fait, on a pu très vite identifier les cas infectés, les contacts, et de cette façon-là, euh, voir reculer l'épidémie en, en moins de six mois. Ensuite, Donc une en deuxième épidémie... 2003,
0: en 2003, on avait déjà fait du confinement, de la quarantaine et ça avait réussi à contenir euh, l'épidémie.
1: Oui, alors en, deux, en 2003, euh, ça a été relativement rapide. En fait, euh, la différence avec ce, ce virus-là, c'est qu'il était moins contagieux euh, et donc on a pu très rapidement identifier les cas, identifier les contacts des cas, confiner les contacts et de ce fait, euh, on a très rapidement circonscrit l'épidémie et l'épidémie s'est interrompue. On a ensuite été... Con... alors la différence peut-être c'est que ce virus était beaucoup plus euh, était beaucoup moins contagieux mais beaucoup plus grave puisqu'il y avait une mortalité de, de 10%, donc un virus qui avait euh, un, un pouvoir pathogène encore plus sévère que celui auquel on est confronté aujourd'hui. Alors on a ensuite été confronté à un deuxième coronavirus qui a émergé euh, cette fois-ci en Arabie Saoudite, euh, qui est le MERS-CoV. Là, le virus est heureusement beaucoup moins contagieux, mais il est encore plus grave puisque c'est 30% de, de mortalité et euh, c'est un virus qui continue euh, aujourd'hui euh, de circuler mais avec un nombre de cas qui est vraiment extrêmement, extrêmement faible. Et donc là, c'est la troisième émergence avec, on le sait maintenant, un virus qui est extrêmement contagieux qui est un nouveau virus, encore une fois, donc on n'a pas d'immunité, on est naïf euh, sur un plan immunitaire par rapport à ce, à ce virus
0: c'est-à-dire que le, le coronavirus qu'on rencontre, euh, les 5 dont on parlait, donc euh, le rhume, cela ne protège pas euh, du coronavirus d'aujourd'hui. C'est des cousins, Il n'y a aucune,
1: aucune immunité croisée avec euh, les coronavirus qui circulent chaque, chaque euh, hiver, euh, en même temps que le virus de la grippe. Là, il n'y a aucune immunité croisée, donc la population est complètement naïve contre, euh, par rapport à ce virus, ce qui explique euh, qu'il est très contagieux. Hein, on estime que on appelle le R0, c'est-à-dire le nombre de personnes euh, qui vont être infectées par une personne malade, il est probablement de l'ordre de deux ou trois. Donc si vous êtes malade euh, et que vous ne prenez pas de mesures particulières, de précaution, vous allez euh, euh, infecter euh, au moins deux personnes, on pense que c'est plutôt trois personnes, ce qui explique la vitesse aujourd'hui de, de dissémination de ce, ce virus euh, et le nombre extrêmement important de cas auxquels on est aujourd'hui confronté.
0: D'accord. Très bien. Donc, ça explique, pour enfin, on va avoir de plus en plus de patients et donc ça explique pourquoi euh, j'observe tant de, de malades qui viennent à mon cabinet. Et donc, la mesure pour diminuer le pic, c'est vraiment là, le confinement. Donc, ça, c'est ce qu'on peut faire de mieux.
1: Alors, en fait, là, les mesures sont des mesures, euh, avant tout, des mesures barrières. Hein, donc, euh, c'est euh, avoir des mesures d'hygiène, en particulier le lavage des mains et. Euh, le, le, le port de masque si on peut avoir des masques, puisqu'aujourd'hui, on est malheureusement un tout petit peu démunis en, en termes de, de masques. Et donc, devant le nombre très, très, très important de, de personnes infectées et du coup, un nombre important euh, de, de cas graves, même si la, la proportion reste relativement faible, mais comme il y a énormément d'infections, et bien du coup, euh, de fait, on a euh, un nombre important de personnes qui euh, nécessitent d'être hospitalisées et un nombre important, et c'est aujourd'hui euh, la, la problématique majeure, de personnes qui nécessitent la réanimation avec un nombre de lits de réanimation en France qui certes est important, mais qui est très vite aujourd'hui dépassé par le nombre de patients à prendre en charge, en particulier dans les régions où le virus a commencé à circuler plus tôt et plus rapidement, donc le Grand Est, les Hauts-de-France et l'Île-de-France, qui aujourd'hui est vraiment très très touchée par cette, par cette épidémie. D'accord,
0: très bien. Revenons mon patient. Donc ce monsieur qui était vacciné contre la grippe et le pneumocoque qui donne des antibiotiques, à une fréquence respiratoire élevée, enfin plus de 20, et une saturation à 88%. Qu'est-ce que vous me conseillez
1: Dans, dans la, la, les circonstances actuelles, le, le, il est très très probable qu'il soit infecté par ce, par ce virus, par ce coronavirus. Il fait partie des, des personnes qui sont à risque de faire des, des complications, hein, donc il, il doit, ce, ce patient, être hospitalisé. Il a, il a plus de 70 ans, euh, il a d'autant plus de risques de faire une complication, une forme grave s'il a une maladie sous-jacente, en particulier cardiovasculaire, respiratoire ou un diabète ou encore une obésité, hein, qui sont tous les facteurs qui ont été identifiés comme étant les facteurs qui augmentent le risque de faire des, des formes graves et, et des décès. C'est un homme. On sait aujourd'hui que parmi les décès, euh, on a une grande majorité d'hommes, sans qu'on ait aujourd'hui encore d'explications. Donc ce, ce patient, vous devez appeler le 15, euh, vous devez appeler le SAMU et il doit être hospitalisé. Il sera testé puisqu'il fait partie des personnes qui aujourd'hui sont testées en priorité pour savoir s'ils sont ou non infectés. Et il va être hospitalisé dans un secteur d'hospitalisation qui est dédié à la prise en charge des personnes qui sont infectées par ce virus.
0: Très bien. Écoutez, professeur Lonné, on a compris que vous étiez en première ligne pour essayer de d'améliorer les choses. Euh, on retient que le virus est très contagieux, qu'il faut faire des mesures barrières, c'est la seule façon de freiner cette épidémies, que malheureusement, ça, bon, ça touche peu, de, enfin, ça concerne, les formes graves concerne peu de personnes, mais malheureusement, les plus fragiles. Et c'est ça qui va qui fait que les structures hospitalières sont engorgées. Vous voulez insister sur un dernier point, donc, professeur Lonné
1: je voudrais insister, oui, sur le fait que qu'aujourd'hui euh, on est dans une situation où compte tenu de la rapidité de la diffusion du, du virus, le confinement est vraiment euh, quelque chose d'extrêmement important pour réussir à limiter euh, les interactions entre les personnes. Euh, donc cette notion de distanciation sociale qui est extrêmement importante puisque moins on rencontre de gens et moins on a de risques euh, soit de s'infecter, soit de transmettre le virus si on est infecté. Euh, et on sait aussi que les adultes jeunes et, et peut-être également les enfants euh, font finalement des formes qui sont soit très peu symptomatiques, soit asymptomatiques et qui peuvent donc disséminer ce virus euh, si on ne respecte pas ces règles de confinement qui aujourd'hui sont mises en place par l'État. Le, par le, par
0: D'accord, donc distance sociale, lavage de mains et masque si on touche.
1: Et les masques, si on peut, en sachant que pour l'instant, les masques sont euh, en quantité rare et sont... Euh, si on tousse, il euh, faut mettre un masque. La... Voilà, les, les masques sont essentiellement pour les, pour les soignants et pour les patients. Euh, mais mais l'idéal, j'espère qu'on l'aura dans un avenir proche, euh, serait de pouvoir euh, augmenter la, le, le port de masques. On verra ça, on va voir ça,
0: on va voir ça bientôt. Merci encore, bon courage et on n'hésitera pas à vous rappeler si on a besoin d'autres informations sur cette pandémie.